0: Como brigar menos com o nosso parceiro? A gente pode estar sancionando há 3, 6 meses, 3, 6, 10 anos e às vezes a gente sente que a gente está brigando ainda toda hora. A gente consegue 15 dias, 10, no máximo 7 dias sem briga, sabe aquela plaquinha que tem nas fábricas? Tantos dias sem um incidente, difícil fazer passar de uma semana inteira sem ter algum tipo de conflito. E várias vezes ainda, eles são sobre os mesmos assuntos. isso vai passando com o tempo e vai ficando cada vez mais desgastante. E é normal chegar no um momento e falar... Cara, é pra ser assim um relacionamento? Será que isso aqui é sustentável? Será que isso aqui faz sentido? Quando a gente tá nesse estágio, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é que talvez... Nós não sejamos compatíveis, tem uma incompatibilidade e não encaixa de alguma forma. E daí quando pensa em incompatibilidade, tu vai ter meio que duas partes, né? A minha e a do outro, né? Da minha esposa, do seu parceiro, do seu marido. E daí, em vez de tu ir direto na do outro, tu começa a pensar, tá bom, vamos ver o que eu posso fazer. De repente, eu que eu não tô conseguindo entender, eu que não tô conseguindo progredir, eu que não tô conseguindo fazer a minha parte, Pra ser um bom parceiro Então cara, eu vou prestar muita atenção nisso Eu vou tentar ler nas entrelinhas Eu vou ver os sinais sutis Eu vou estar mais atento sobre as partes que eu sei que incomoda Cara, eu vou me esforçar e Ele consegue até Passa talvez alguns dias, algumas semanas Sente que as coisas melhoraram Até que de repente Vem do nada mais um mega conflito Mais uma mega DR O que faz tu questionar Cara, não é possível Ou eu... Eu tô falhando, realmente não tô conseguindo melhorar. Ou essa outra pessoa que simplesmente nunca vai ficar satisfeita, não importa o que eu faço. Então quer dizer que talvez o problema não seja eu, e sim a outra pessoa. E daí a gente muda um pouco o que se faz. Porque se eu tô a minha parte tá funcionando, mas ainda assim a gente continua brigando, cara, talvez o outro é o problema. Então essa visão do mundo em que o outro tem, essa insatisfação constante, esses Tiques e, e condicionamentos E traumas de infância que Ela tá trazendo o relacionamento E eu tô meio mergulhado nessa confusão Não adianta eu me melhorar Se ela vai continuar mergulhado nisso tudo Tá Mas tudo bem, deixa eu ver o que eu posso fazer então Daí A gente começa a outra brincadeira Que é como que eu posso melhorar o outro Daí de repente a gente tem conversas mais duras A gente tenta sempre ir com calma E mostrar as evidências tipo, Pô, não sei se tu sabe, mas quando tu faz isso, isso aqui, ó, incomoda. Já viu esse comportamento? Vou educando e vou tentando dar um caminho dar as dicas. Ou, eventualmente, é tão insustentável que eu falo assim, cara, pra mim não tá funcionando. Se você não mudar isso, isso, isso aqui, eu acho que a gente vai conseguir. E a gente vai um pouco mais duro. E daí, o que acontece? A outra pessoa muda um pouco. A até muda bastante. E, de novo, já passando alguns dias, de repente, algumas semanas... Cara, e parece que vai dar certo um frescor novo e as coisas estão diferentes, até que do nada ela volta para o mesmo padrão. Jesus volta para a mesma ideia, está ainda mais inflamada e mais acumulada e simplesmente não resolve. Já sentiu parecido com isso? Isso é um despertador da minha esposa. Por uma razão ela não quer desligar É isso que eu tô falando. <risos> Normalmente, a gente pensa que tava tá nos fazendo paz. Cara, se a pudesse só ficar mais de boa, sabe? Mais tranquilo, mais desapegado. Depende, de eu sou muito sensível e tudo me incomoda. De repente eu sou muito sensível. De repente, um de nós é viciado em, em treta e, e barraqueiro mesmo e meio que não consegue se sentir vivo se não tá tendo um embate.
1: E por alguma razão
0: Está nos faltando paz, está nos faltando harmonia. A gente volta para ficar se degladiando constantemente. A gente briga demais. E se eu te falar que é bem provável que o problema não é que vocês brigam demais, mas que vocês brigam de menos. Imagina a seguinte cena. Um lago enorme e no final dele, no lado da montanha, tem uma represa gigantesca, de concreto. O lago é alimentado por um rio pequenininho que vai trazendo água e enchendo ele devagarzinho. Só que essa represa ela não está sendo aberta. Ela está sempre fechada. Faz alguns anos. As comportas não abrem. E daí vai passando o tempo devagarzinho e vai aumentando a quantidade de água. E vai aumentando e vai aumentando. E tu não tem nem muito uma dica. De repente existe tanto volume, do jeito que não foi desenhado para ter, que abre uma rachadura. Começa a sair um pouco de água em questão de minutos ela abre num rombo que destrói tudo que vem, aquele tsunami descendo morro abaixo, destruindo todas as cidades que tem. E foi causando caos e morte. Esse rompimento da represa são nossos conflitos explosivos, nossas discussões e nossas brigas. Só que para resolver esse problema é muito simples, a gente só precisa abrir as comportas constantemente. O que falta num relacionamento que tem muitos conflitos, na realidade é ter mais pequenos conflitos. Ou a gente pode chamar de pequenos debates, discussões, impor necessidades, impor limites. Discutir a relação mesmo para trazer mais alinhamento constante. Na minha visão, todo momento explosivo, na realidade, é uma compensação tardia de uma série de auto-violações. Todo movimento explosivo é uma compensação tardia de uma série de... De auto No final das contas A gente toda hora Num é, relacionamento Um tá passando do limite do outro é Tipo uma dança E às vezes, um pisa no pé do outro um ah, uma cotovelada E isso acontece Só que o que a gente faz com esses pequenos movimentos? A gente releva A gente ignora A gente engole Achando... Não quero ficar causando problema com coisas pequenas e daí a gente vai somando essas coisas pequenas, devagarzinho, assim, cria uma água que vai enchendo nesse lago. Até chega um momento que nem para nossa escolha, parece que a gente é sequestrado pelo, pelos deuses da raiva, explode tudo aquilo. Só que o que é aquilo? Um monte de micro violações acumuladas até uma grande explosão. E o que é legal de ver, não é como se o outro estivesse de violando, porque a explosão, quando ela nos sequestra mesmo, a gente perde a razão e está lá gritando. No final de contas, a gente nem está brigando com o outro. A gente está brigando com a gente mesmo. Porque a gente está há um monte de tempo, uma série de dias, nos traindo, ignorando nossas necessidades, nos violando. E de repente tem um lado nosso que sacrificou tudo isso e ele está sendo manifestado em outra pessoa. E quase como a gente falasse, assim, eu falei para você mesmo, eu falei para mim mesmo que não era para ter aceitado tanto. Não era para ter ficado quieto. Como tu pôde fazer isso? Porque a gente não tem essa consciência, né? então a gente fala direto que o problema é o outro. E o que o outro fez. Só que na realidade, quem se auto-violou, quem se permitiu, quem que não impôs os limites a todos aqueles pequenos micro foi a gente mesmo. E quando tu começa a olhar dessa forma, tu vê como a gente é responsável pelo relacionamento e responsável pelas explosões. E ao mesmo tempo, dá um caminho de solução extremamente simples e direto. Que é o quê? E agora gente vai para a parte tangível de como brigar menos, que é o título disso aqui. E ter um relacionamento mais harmônico que gera mais crescimento. Primeiro passo. Não deixarei passar nada. Como que eu faço isso? Assim que eu observar um pequeno desconforto sobre alguma coisa envolvendo o meu parceiro, eu reconheço nada. Ora isso, primeiro para mim mesmo Depois para o outro Essa é a segunda etapa A primeira etapa é Identificar a perturbação E qual a necessidade por trás dela Segunda etapa Comunicar essa necessidade Da forma mais neutra possível Terceira etapa Fazer um pedido Específico E realizável Para tentar resolver esse problema já vai passar com calma nas três, mas só para tu já começar a decorar qual é a necessidade por trás e eu identifico assim que teve uma perturbação, eu comunico essa necessidade de forma neutra e eu faço um pedido específico. Isso aqui é uma pequena distorção das quatro etapas da comunicação não violenta. Só que falando mais de só a comunicação não violenta, estou mais do conceito que está por trás disso. E qual é o conceito? me incomodou, eu não engulo, eu boto pra fora. Seguindo essas três etapas, cara, tu vai estar com um relacionamento muito mais harmônico, onde você não vai ter grandes brigas, porque você estão tá toda hora, conferindo se tá tudo bem, impondo limites e se relacionando em si. O problema que a gente pode, a gente tem preguiça de se relacionar. A gente acha que a gente pode viver nossa vida quieto, imaginando que o outro sabe qual é a nossa necessidade, que o outro sabe quando ele passou do limite. E, na verdade, ninguém sabe de nada além da própria vida. E a nossa parte falar: Ô amigo, aqui você machucou? Pô, ali eu, eu esperava outra coisa de você. E a gente vai sempre comunicando, e se alinhando e trabalhando em conjunto. Um exemplo bem específico para ficar claro para ti. Há uns dias atrás, a gente fez uma grande limpeza na casa. Organizamos tudo de lugar, mudamos caixas, fazendo gaveta. Era a casa da senhor brilhando. Cansamos, mas entregamos. No dia seguinte, assim, logo da manhã, e vou lá pegar um copo na, na estante da cozinha e vejo uma cartilha de remédio, sabe aquela de, de alumínio assim, prateadinha? Normal, ali ficou os remédios em cima, é tá ali, mas, não tá na gaveta de remédios, tá embaixo, aqui em cima do um prato, assim, não é lugar dele. Eu pego a cartilha e eu dou uma olhada e eu conto e eu vejo que não tem absolutamente nenhum remédio naquela cartilha. Então leva né, o guardando pra depois, faltou um, porque não, às vezes não encaixa todos, faltou um só, eu guardo, não tem nenhum remédio. Tem em cima de um prato tá no um lugar errado Devia estar um no lixo O lixo é literalmente dois passos pra trás ali Numa gaveta da cozinha E eu vejo aquilo depois de todas as conversas né, A gente arrumando tudo E eu meio que falando Pô, ali, ali tu dá mole tu, tu deixa acumular e tal e A gente meio que se estressando um pouco sobre a organização Acontece esse negócio No qual eu já tinha comentado com ela outra vez E daí do nada veio uma raiva Cara, como é possível? Ela ficou me enchendo o saco Outro dia porque eu não organizo tal coisa Pois que eu já falei várias vezes E começam todas essas ideias, essas narrativas qual eu sou uma vítima e como que é possível E qual que é o fato? Eu não tenho nenhuma ideia como que aquilo acabou É provável de ela ter tomado de ter botado ali e esqueceu de jogar fora Mas cara, de repente assim, ela tomou A Nala chorou, o Floch mordeu ela Na prática eu não sei o que aconteceu Pra eu estar tá vindo cheio de julgamentos E histórias, então o que eu faço? Eu só vejo como que aquilo bate em mim eu olho ali e aquilo lá me incomodou Por que que me incomodou? Qual é a necessidade por trás Daquela perturbação Cara, a maior necessidade é de ordem Eu gosto das coisas ordenadas Eu gosto das, casas, das coisas harmônicas Quando a casa está harmônica Quando ela está ordenada, eu me sinto bem Quando eu vejo um lixo fora do seu lugar É mais difícil eu me sentir bem É mais difícil eu sentir Esse sentimento de harmonia e de ordem Cara, isso já ajuda muito Identifiquei qual é o problema O que eu faço agora? Eu vou até ela, eu falo na hora, o mais próximo possível Ah, obviamente, antes disso tem uma pequena ação que é Olhando a situação, o que que dá pra fazer de forma rápida pra melhorar ela? No caso, eu peguei e botei no lixo Demorou dois segundos para fazer isso E o problema tá resolvido Botei no lixo e falei Meu amor dessa a dica tu fala, quando Quando eu fui na cozinha e encontrei uma cartilha vazia em cima do prato só solta na estante, cara, é mais difícil eu sentir que a casa está em ordem e harmônica. Pensa bem, essa é a verdade, entendeu? Tá, né? Eu sei fazer o um julgamento de valor, de por que ela deixou, o quanto que ela se importa com a gente, comigo, com a casa, isso é delírio da minha mente, entendeu? Tá, né? É muito mais sincero eu falar que eu vi uma cartilha vazia que estava em cima do prato e eu fiquei pistola. E até quando eu falo isso, eu falo assim, cara, o maluco sou eu, entendeu? Tá, né? Não sei que eu estou errado, mas pensa bem, o um problema ali, ele é meu. E é legal quando fala isso, fala assim, eu falo isso, você assim, cara, eu que estou criando um gigante problema contra uma cartilha que está fora, que não está no e deu eu trago isso para ela. Só que por quê? Porque eu estou mostrando para ela a minha vulnerabilidade. Eu estou mostrando para ela onde a vida ainda me incomoda, onde tem coisas que, que me perturbam. E daí, o que acontece quando eu faço isso? Eu estou dando a oportunidade dela poder fazer... Algumas coisas para tornar a minha vida melhor Então eu tô fazendo um convite para ela servir eu e o relacionamento é, Eu tenho esse problema né? Você pode me ajudar? E por isso que a gente vai a última parte que é um pedido E a palavra pedido ela fala muito Porque não é uma ordem eu dizendo, Caraca, eu já falei, recorre essas porra, não deixa ali Toma, acabou a cartilha, joga no lixo É tão simples, caralho Isso não é um pedido, isso é um julgamento É uma ordem, é um monte de coisa no meio. Um pedido Ele é uma pergunta aberta e ele vai ter um teor que é tipo, eu não sei totalmente como resolver esse problema, mas eu tenho essa ideia. O que que tu acha? Tu acha que faz sentido pra ti isso? E ela vê se ela aceita ou não. No meu caso é, o que que tu acha da próxima vez que tu tomar o último da cartela, né? se tiver tudo sob controle, tu pegar realmente e botar no lixo, em vez de deixar ali em cima que é onde tu toma os remédios. O que que tu acha? Tu acha que tu consegue fazer isso? Olha como é diferente normalmente um pedido bem feito específico e realizável é né? porque é importante eu não posso pedir o que, é que tu acha de se importar mais com a nossa casa e não sujar tudo o que é quer dizer isso o que é que tu acha de ser uma esposa melhor e, e, e cuidar mais do, do nosso lar que esposa melhor e cuidar lá o que, é que tu acha de ser mais organizada não sei então como que eu entrego como que eu sou mais organizado o que é mais organizado para não um é nada organizado para outro tu entende? isso é tudo subjetivo é bem específico fazer uma coisa nessa situação e o que que tu acha, de repente ela tem outras ideias e junto vocês vão se afinando para tentar fazer a vida ficar melhor em conjunto. Só que o mais importante de tu passar desse processo, por mais que vai ter muito mais chance dela atender o pedido e na próxima vez ela ficar mais atenta a isso, é que não importa se ela atende o pedido, não importa se ela te ouve, não importa se ela te ouve e começa a te depois e ela se perde na própria história, nada disso importa, Por quê? Quando tu faz isso, tu deixa de se auto-violar. Tu não fica quieto com algo que te perturbou. Ou, ou seja, tu abre as comportas. Para tu abrir as comportas, não tem que ter ninguém com acompaute do outro lado para segurar e para entender. Não, só você ver, cara, ah, isso aqui me incomodou. Querida, isso só te falar, isso aqui me incomodou. Achei que a gente poderia fazer de outra forma. E tu assumiu aquilo para ti, para ela, e daí não tá mais contigo a incomodação. Ela correu para fora. E daí, se ela quer ajudar. E servir, fazer a parte dela, deixa, não tem nada mais a ver contigo. Mesmo que ela não faça nada, põe na cartilha de novo, é difícil algo assim continuar te, te causando explosões porque tu não tá se auto-violando. E isso é o mais importante. Quando a gente não se autoviola, não tem momentos de explosão, de compensação. Onde a gente está explodindo com a gente mesmo. Tá entendendo o que eu te falando? Isso aqui é um conceito mágico, tá? E ele muda totalmente como a gente vê os relacionamentos. Toda vez que eu explodo, nesse gê- não é nem pra me só posso ficar muito chateado e me fechar e sair, mas que eu tenho acostumado pelas emoções, incomodado pelo outro, não tem a ver com o outro. Tem a ver com uma série de momentos que eu me auto-violei, que culminaram, em alguém tem que ser culpado por esse sentimento ruim que está dentro de mim. Mano, é você que não tá abrindo as suas portas. É você que não tá gerenciando. E por que a gente não nos comportas? Porque a gente quer ser bem visto como alguém legal Quer ser valorizado, quer receber amor e aceitação Ai, ah, não quero incomodar ela Não quero ser o cara que sempre critica tudo E ver como dá certo isso, né? Tu vai engolindo, vai engolindo Isso é para todas as relações, tá? Você é pro chefe, irmão, todo mundo Engolindo, engolindo, engolindo Uma hora tu explode Como que você não vê o quanto que eu me sacrifico por você? Toda hora eu fico relevando pequenas coisas E tu fala assim Não te pedi para fazer nada, querido você se sacrifica porque tu quer. E, às vezes, é uma coisa muito grita. Quando a gente está sacrificando e se auto-violando constantemente, a gente sempre vai esperar uma compensação. Se eu estou aqui toda hora engolindo essas coisas, ele que engola também, ou ele que me compense. Cara, tu está fazendo esse acordo sozinho, o outro não está nem vendo isso. Se passou do limite para ti, é tua responsabilidade de levantar a mão e falar cara, assim não é legal. É isso que um adulto faz. Um adulto não evita o conflito. Ele... Abraça o conflito, ele enfrenta ele, porque ele sabe que no conflito, que a gente se conhece e cresce. <risos> então é isso. Da próxima vez que tu tiver uma pequena incomodação, olha como rapidamente tu vai se perder em histórias e engolir. Interrompe a história, vê qual é a necessidade, comunica para ela de forma neutra, sem julgamento e faz um pedido. Tenta fazer isso toda hora, todo dia. E veja como mágica O teu relacionamento vai ficando Que nem uma engrenagem que se encaixa E vocês se entendem porque vocês trocam eu vocês estão sempre vendo Você tá bem? Eu passei de algum limite Só te avisar você passou aqui E vocês realmente estão trabalhando Em conjunto para construir Alguma coisa, e exige trabalho Custa tempo, mas É, é incrivelmente divertido também E rico essa experiência É incrível conhecer os meus limites e ver o que me incomoda E eu vi isso da minha esposa também essa é a brincadeira. Não quer brincar? Não desce pro lei. Fica vendo uma vida sozinho e vai pra floresta, então. Porém, eu realmente acho que grande parte dos seres humanos se realizam através de uma vida em conjunto. Mas pra ter um conjunto em um conjunto envolve comunicação constante. Não fugir dos conflitos, evitar. E assim eu tenho pequenos conflitos diários que mais são alinhamentos e discussões e como todo, raramente eu vou ter algum momento de explosão. Só que... Mesmo que você não consiga seguir os passo, o passo a passo, o objetivo, e neutro Tu tem pequenas explosões ainda melhor que nada Então se tu tá com raiva e tá perdido numa narrativa, mesmo assim é melhor falar Não evitar o conflito E se alguém começa a jogar em cima de ti um monte de coisa Porque tá, a, a pessoa explodiu É bom tu ouvir aquilo, entender e falar ah, Tá bom, mas tem coisa que me incomoda também, em vez de ficar quieto Toda vez que a gente ficar quieto, engole as necessidades isso vai nos ferir muito mais e vai causar explosões no futuro, ou até doenças. tá? Então, eu dei um caminho para tentar ser neutro e mais pacífico, mas não é sobre isso, é mais sobre estar tá constantemente botando para fora, e falando, e se comunicando, e confiando que o outro pode lidar com as suas inseguranças, com as suas necessidades, ao mesmo tempo que tu também consegue acolher e receber um do outro. De novo, não é fácil, exige trabalho. Mas é muito mais difícil não fazer isso e sair cada um em silêncio, engolindo o sapo e se explodindo a cada três dias. Então a gente se abre mais, a gente honra os nossos sentimentos, a gente honra as nossas necessidades, a gente confia elas para o outro e assim juntos a gente vai crescendo. Muito bem! Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para ti. Eu ser um pouco mais prático. Porque esse é um ponto que muitas das minhas mentorias individuais a gente debate. Né? cada duas, três mentorias. Uma é sobre problemas de relacionamento, conjugais. Cara, é desafiador isso. Só que fica muito mais difícil você entender essa premissa básica. Né? É uma represa eu quero deixar as comportas abertas. Nada fica. Eu recebo e segue em diante. Por amor, por autoconhecimento, por me honrar e por honrar o outro tenta aplicar pelos dias essa, esse método e essa e veja como tanto tratamento se transforma como mágica se tem alguém que tu conhece que tá, tem essa dificuldade, que tá sempre brigando tá manda esse conteúdo e de repente faz essa boa ação do dia se tu precisa de uma ajuda um pouco mais aprofundada e mais direta tá num caos muito grande para essa, essa pequena ideia não resolver de repente me manda uma mensagem direta, gente conversa, marca uma pré-intervista pra entender desse. Uma mentoria individual pode ser o que tu preciso. Às vezes, em uma, duas sessões mais aprofundadas, a gente usa mais ferramentas, a gente consegue ver mais padrões para conseguir resolver as coisas de um jeito mais sustentável e profundo. Então, se está muito travado aí, gostaria de uma ajuda. Vai ser um prazer eu te ajudar através de uma mentoria individual. Deve ter o link aqui na descrição para entender melhor e marcar essa conversa de 20 minutos para se conhecer melhor. Foi um prazer estar aqui com você. Eu espero que você tenha um ótimo resto do dia e até a próxima